0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Doutor Sem Filtro número 10, como criar uma marca irresistível para a geração Z. Ficou muito bom esse título. Take 1. A verdade é que a geração Z vai dominar os cargos de liderança nos próximos 5 e nos próximos 10 anos nas empresas. Então, qualquer empresa precisa entender quais são as expectativas dos jovens dessa geração para o mercado de trabalho e hoje eu vou te ensinar basicamente como é, aplicar a comunicação interna de uma forma eficiente para essa geração, quais são os diferenciais que a geração Z podem trazer para a sua empresa e como escolher o estagiário ideal para uma vaga. Então, se você quer contratar os jovens que vão construir o futuro da sua empresa, fica ligado no episódio que começa agora. Bom dia, vim para mais um episódio, onde eu respondo as perguntas que vocês mandam para mim nas mídias sociais. E a gente tem três perguntas incríveis aqui hoje, que eu ainda não sei quais são, mas vou descobrir em um minuto. Então, vamos começar com a pergunta do Eduardo Barbosa pelo Linkedin, qual a tendência do endomarketing para os próximos anos? Então, quando a gente fala de endomarketing, para quem não sabe, a gente está falando de comunicação interna nas empresas, né, e, cara, Eduardo, tem várias tendências do endomarketing para os próximos anos, até porque eu acho que o endomarketing nos últimos 10, 20, 30 anos tem sido extremamente é, despriorizado dentro das empresas. Então assim, as empresas têm feito qualquer merda em termos de endomarketing, tá, e eu acho que realmente é a hora de começar a olhar como endomarketing como uma ferramenta fundamental, não só para reter os talentos, mas para aumentar a produtividade e a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho. Para mim, a maior tendência do endomarketing para os próximos anos é justamente trazer é, formatos de comunicação que tenham a pessoa, as pessoas no centro, certo? Então formatos de comunicação mais humanizados e mais é, sem, sem tanta fricção, sabe? Então assim trazer as mídias sociais, por exemplo, para dentro do ambiente do endomarketing, trazer podcast para dentro do endomarketing. Isso tudo são ações que eu já pensei que já desenvolvi lá na Undeskin e que eu realmente vejo como uma, uma ferramenta estratégica, não só para a retenção de talentos, mas também para é, a gente alcançar os objetivos, os objetivos estratégicos da organização como um todo, de maneira que a gente tenha as áreas da empresa mais integradas, o que é fundamental. E eu acho que as grandes empresas é, têm muita dificuldade de fazer isso frente às startups, por exemplo. Beleza? Então vamos para a segunda pergunta aqui do não da Lorena Vidal da Silva que perguntou o que faz você escolher um estagiário de tantos, dentro é o que faz você escolher um estagiário de tantos outros cara essa pergunta Lorena assim para começar essa pergunta é maravilhosa tá é, e eu vou trazer a minha visão a minha perspectiva para começar para mim um estagiário não é um estagiário para mim, o um estagiário não é um estagiário. Por quê? Porque a semântica, a, a, a conotação que o nosso mercado deu para a palavra estagiário é daquela pessoa que literalmente, é, ah, ela é muito júnior, não sabe de nada e ela está ali para tipo servir um café, está ali para tipo ah, começar a aprender, começar a fazer algumas coisas. Não! Essa não é minha visão sobre um estagiário. Literalmente, um estagiário para mim, é uma pessoa que está sedenta por se tornar o melhor funcionário dentro de uma empresa. Isso é um estagiário para mim, isso é o que eu era como estagiário dentro de uma corporação que eu trabalhei, que foi a Shell. Para mim, o que, faz eu, o que me faz escolher um estagiário dentro de tantos outros é literalmente ver que é, não só que ele tem muito a agregar para a minha empresa com relação à perspectiva dele jovem, Tá? que é muito importante para mim e para a minha empresa, está sempre renovando essa, essa forma de ver o mundo, mas também com relação às competências dele, o que, que ele já sabe fazer, o que, que ele já demonstrou que ele sabe fazer, às vezes não como experiência profissional, mas como um hobby que ele gosta de fazer, ou que está relacionado obviamente ao cargo, ou como um, um, um projeto paralelo, ou... Um, um, enfim, um valor específico que ele tenha, que seja muito é, relacionado à empresa. Então eu estou olhando para as competências que ele já tem, porque um estagiário aqui na minha empresa não vai servir café, tá? é, eu vou buscar meu café e ele vai buscar o café dele, tá? é, ele vai ser independente na minha empresa e ele vai se desenvolver. Então ele tem que ter brilho nos olhos para aprender é, o estado da arte dentro do que, das competências chave da minha empresa, porque se eu sentir que ele não vai ter a capacidade de chegar no nível que eu, que eu quero que ele seja, que ele, que ele chegue, e ele tem que querer chegar nesse nível também, ele literalmente não é um estagiário na minha empresa, então eu não contrato estagiário para é, servir café, eu contrato estagiário para virar o melhor funcionário do, da minha empresa, simples assim. Simples assim. E assim que ele entrar, ele já vai ter independência para saber que ele vai ter que entregar com qualidade, porque eu sou o cara mais chato de todos. Eu vou botar o prazo e eu vou falar, você tem esse prazo, só que o padrão de qualidade sou eu. E eu que vou dizer se, se a qualidade está no nível suficiente ou não. É, então, assim, é isso que eu tenho para dizer para você. O estagiário, nas minhas empresas... Ele vai entrar para se tornar o melhor funcionário da empresa. Eu tenho que identificar isso logo de cara. E tem um outro lado também que eu ainda não falei que é. Eu tenho que ver nos olhos dele que a minha empresa tem alguma coisa única para oferecer para ele. Certo? Então ele está... Não é questão de estar tá alinhado aos valores da minha empresa só. É questão dele ver na minha empresa uma... alguma coisa que vai fazer com que ele... Queira estar aqui, queira trabalhar aqui, queira escolher trabalhar aqui, certo. Vamos para a próxima pergunta então, que eu fiquei animado com essa, que é Cláudia Dedeschi, e essa pergunta é foda, o que você pensa da geração Z, a geração emergente? Cláudia, essa pergunta é maravilhosa, por quê? A gente está vendo que a cada geração nova que chega, a transformação é tão absurda quanto a velocidade de inovação do mercado. Então, literalmente, é, se você tem 30, 35 anos e você acha que você é exatamente igual a uma pessoa que tem 18, 20, isso não é verdade. Tá? O que eu penso da geração Z é que ela vai chegar chutando a porta e quebrando é, todos os padrões que a gente conhece em termos de comportamento de consumo. E ela já chegou quebrando a porta em, em, vários, em várias situações. Assim, para começar, começa a imaginar um futuro em que a internet não vai ter anúncio. Pode começar a imaginar. Quem vai fazer esse futuro acontecer é a geração Z, que já está literalmente desligando tudo que é anúncio. E ela pode, porque ela pode escolher. Ela nasceu... Com um celular na mão, ela nasceu com a opção de escolher entre milhares de conteúdos, com a opção de digitar cinco palavras e pesquisar é, um, um conhecimento que ela ainda não tem. Comece a imaginar um mundo, Cláudia, onde a gente não vai ter anúncio. Não vai ter anúncio, ou seja, tudo, tudo que uma marca falar vai precisar ser relevante realmente relevante, muito relevante, tão relevante que vai ter que ser único para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, para que a marca tenha a atenção dessa geração Z. É tão sinistro quanto isso. Começa a se preparar, se você está assistindo esse vídeo. Cláudia, comece a se preparar, Cláudia, porque os próximos 5, 10 anos vão ser definidos pela geração Z. E aí... Com relação ao outro lado, que é, 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 se você é um recrutador, pensando em contratar um jovem da geração Z, começa a desconstruir o, mind, a, a, o modelo mental, o mindset dessa geração, que não é o mesmo do seu. Você vai precisar pensar como alguém da geração Z, para se comunicar com alguém da geração Z, para entender como alguém da geração Z percebe valor, e eu já te digo, é no que é único, é no que é extremamente raro, e não no que é comum, porque o que é comum vai, ficar, vai entrar num bolo do não deles, e especificamente o que é único, pouquíssimas coisas, pouquíssimas empresas, pouquíssimas marcas vão entrar no, no seleto grupo do sim. Eu sou o Dr. Onda, e eu te vejo no próximo episódio. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso, você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.